0: Sport der Superlative, alles auf allerhöchstem Niveau und die besten Leute bewegen sich da immer am Limit oder halt manchmal über dem Limit. Und das ist einfach das, was diese Faszination Formel 1 Donner ausmacht.
1: Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist Marens Mettern und ich möchte Sie bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinnwinkler und ich in regelmäßigen Abständen einen Einblick in die Arbeit der Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. In dieser Folge geht es um ein sportliches Highlight, den Österreich Grand Prix der Formel 1. Doch die Formel 1 ist in Zeiten der Klimakrise nicht unumstritten. Also, wie wird sich dieser Sport verändern müssen? Was macht seinen Reiz trotzdem noch aus? Michael Svitil berichtet für die Salzburger Nachrichten in der Formel-1-Saison aus dem Fahrerlager, dem magischen Ort, wo viele Fans wohl gerne Mäuschen wären, und gibt uns einen spannenden Einblick in dieser Folge äh, hinter die Kulissen des Formel-1-Zirkus. Servus, Michael.
0: Ja, hallo Marian, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Michael, es ist ja so, dass jetzt ähm, den nächsten Tage vor allem der Österreich Grand Prix äh, in der Sportberichterstattung dominiert. Ähm, aus österreichischer Perspektive verständlich, aber was macht denn eigentlich den sportlichen Reiz dieser Strecke aus?
0: Ähm, ja, also es ist so, dass Spielberg zählt zu den kürzesten Strecken im, im Rennkalender der Formel 1. Und die Strecke ist rund 4,3 Kilometer ungefähr lang, was im Verhältnis zu vielen anderen Strecken einfach wirklich kurz ist. Äh, Das hängt dann auch damit zusammen, dass wir natürlich eine kurze Rundenzeit haben. Und was aber die Strecke ausmacht, ist, dass, obwohl es so kurz ist, eigentlich die Zeitabstände teilweise doch relativ groß sind, weil es einfach extrem schwierig ist, auf der Strecke einen guten Rhythmus zu finden oder in den Flow zu kommen als Rennfahrer. Weil du hast einfach viel Höhenunterschiede im Vergleich zu anderen Rennstrecken. Du hast da relativ hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, du hast schnelle Kurven, du hast auch zwei harte Bremspunkte und das alles in so einer in der Kürze der Zeit wirklich 100% zu treffen auf eine Runde ist wirklich schwierig. Und das ist auch was, wo dann viele Fahrer sagen, das ist auch das, was Spielberg rein vom Layout jetzt, von, von der Strecke auch besonders macht.
1: Das heißt, da spielt jetzt nicht nur Patriotismus mit, wenn man gespannt auf dieses Rennen schaut, sondern das ist auch wirklich ein sportliches Ereignis.
0: Auf jeden Fall, natürlich, ja. Also wenn es nur um den Patriotismus ginge und wenn das der einzige Grund ist, warum man sagt, okay, das ist was Besonderes, dann wäre die Strecke vermutlich auch gar nicht mehr im Kalender, weil gerade nachdem man die Formel 1 in den letzten Jahren nicht so einen enormen Aufschwung erlebt, gibt es viele Strecken, die gerne in den Kalender wollen würden. Und Spielberg ist da aber doch relativ gesetzt, muss man sagen, einfach weil,
1: weil halt alles einfach zusammenpasst. Ähm, du begleitest ja die Formel 1 als Journalist schon länger und hast da auch einen Zugang zu einem magischen Ort, dem Fahrerlager. Ich kenne das eigentlich nur aus dieser Netflix-Serie, die vielleicht eben eh manche Zuhörerinnen und Zuhörer auch schauen, wo man so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen auch bekommt, wie es da so zugeht. Aber erzähl uns vielleicht ein bisschen, wie es genau hinter diesen Kulissen so zugeht.
0: Ja, ähm, gern. Die Netflix-Serie, klar, da bekommt man auch ein bisschen einen Einblick, nur, das hat mir jetzt eher schon ein bisschen draufgekommen nach ein paar Jahre jetzt, dass da eigentlich mehr, mehr Show als Realität da oft drinsteckt. Okay. Aber was man sonst noch zum Fahrerlager sagen kann, ähm, ja, magischer Ort, das, das trifft es ganz gut. Gerade vor den Trainingseinheiten, Qualifyings so oder Rennen, da, da herrscht dann schon hektisches Treiben, wo man dann merkt, okay, jetzt äh, äh, schwenkt die Stimmung ein bisschen um, jetzt wird es dann ernst und ansonsten ist es ja da einfach ein Treffpunkt für, für, für Fahrer oder auch für die Teams untereinander. Man, man kennt sich, man grüßt sich, man geht einander vorbei, man kommt in ein Gespräch und das ist eigentlich auch so das was, das, was das Fahrerlager ich, jetzt einmal ausmacht. Wobei man da schon sagen muss, dass sich das seit der Corona-Pandemie gewandelt hat. Mhm, ich kenne m-m. das nur aus Erzählungen, weil ich selber vor der Corona-Pandemie äh, tatsächlich da noch gar nicht dabei war im Formel-1-Zirkus jetzt als Journalist. Aber gerade da, wie in vielen anderen Bereichen, wo man dann schon gemerkt, dass sie da die Teams diese Chance genutzt haben, um sich wieder ein bisschen mehr abzugrenzen und wieder ein bisschen nicht mehr mehr so gläsern zu zu sein, ja genau, einfach fokussierter zu sein und dass man dort nicht mehr überall in die ganzen Motorhomes oder wo auch immer halt fremde Zutritt hat und so weiter. Was als Journalist natürlich ab und zu ein bisschen schade ist, aber aus aus Teamsicht äh, doch verständlich, ja.
1: Doch Sinn macht, ja. Aber wie kann man sich das wirklich durch? Da da schlendert man dann so durch und und, äh, sind dann die ganzen Vettels und, und. Ja, die Klärs, Fahrer, die Fahr- ist jetzt
0: nicht so, dass die Fahrer da in einer Tour auf- und ab gehen, die sind am meisten schon ja. in ihren, also ziehen sich halt in die eigenen vier Wände sozusagen zurück an mhm. der Rennstrecke. Mhm. Aber ja, natürlich, also man, man trifft da schon, sei es jetzt keine Ahnung, Experten oder natürlich auch mhm. Fahrer oder Teamchefs oder wie auch immer, die gehen da natürlich schon durch. Also du, du musst ja da auch durch, wenn du jetzt an die Strecke zum Kommandostand oder wie auch immer, wenn du da hin bist, du, du musst zwangsläufig durchs Fahrerlager also. Also man hat da jetzt auch keine Chance als offizieller, dass man da rauskommt, sozusagen.
1: Okay. Was macht denn für dich denn den Reiz dieser Formel 1, dieses Zirkus? Es wird ja auch immer als Zirkus beschrieben aus. Ja, es, sie wird
0: ja eigentlich als Königsklasse des Motorsports bezeichnet und das, mhm. das
1: trifft es eigentlich ganz, ganz
0: gut. Weil du hast halt im Endeffekt hast du die, die besten Ingenieure oder die, die schlauesten Köpfe, die halt dann die schnellsten Autos bauen und das halt für die besten oder für die schnellsten Piloten, die es halt auf der der Welt gibt. Also das ist quasi alles auf allerhöchstem Niveau. Genau, Sport Mhm. der Superlative, alles auf allerhöchstem Niveau. Und die besten Leute bewegen sich da immer am Limit oder halt manchmal über dem Limit. Und das ist einfach Mhm. das, was diese Faszination Formel 1 dann dann ausmacht.
1: Für mich. Du hast vorher schon diese Netflix-Serie äh, angesprochen und so ein bisschen den Boom, den die Formel 1 ja wieder erlebt hat. Was ist da der Grund dafür, dass das in den letzten Jahren doch wieder ein bisschen angezogen hat? Ja, gerade seit der Übernahme der Formel 1 durch Liberty Media
0: äh, hat sie da viel getan. Man ist einfach moderner geworden, sage ich jetzt einmal. Gerade was Social Media und so weiter betrifft. Die Fahrer sind irgendwie für den normalen Fan unter Anführungszeichen greifbarer geworden, weil du halt sie mhm. verfolgen kannst. Was machen sie auf Social Media. Es ist alles ein bisschen in der Hinsicht offener geworden. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist, dass man natürlich den, den amerikanischen Markt entdeckt hat.
1: Mhm.
0: Sprich, mhm. wir haben inzwischen, oder in der Saison haben wir jetzt drei Rennen in den USA. Austin gibt es eh schon länger. In Miami waren wir das Jahr schon zum zweiten Mal jetzt. Und im November folgt dann noch das Rennen in, in Las Vegas. Und gerade dort ist auch die Netflix-Serie sehr gut angenommen worden, also in den Vereinigten Staaten. Und da mhm. merkt man schon, dass da einfach der Boomer weiterhin anhält und mhm. dass da schon noch weiterhin großes Potenzial vorhanden ist.
1: Mhm. Für mich sind aber trotzdem noch immer so diese europäischen, klassischen Rennen irgendwie die spannendsten. Also du warst ja letztens auch in Monaco, äh, was für mich sowieso irgendwie das interessanteste Rennen ist, einfach mit die Idee alleine mit einem Formel 1 Auto da durch eine Stadt zu fahren, durch enge Gassen, ist eigentlich total verrückt aus meiner leidenhaften Sicht. Aber welche Eindrücke hast du da von dort mitgenommen?
0: Ja, Monaco ist natürlich immer etwas Besonderes. Also, ich glaube, jeder, der sich, oder auch wenn man sich nicht für die Formel 1 oder für den Motorsport interessiert, genau, ja. jeder hat einmal irgendwie schon davon gehört, dass es halt ein Formel 1 Rennen in Monaco gibt. Das ist einfach, wie du sagst, ein richtiger Klassiker. Auch wenn die Rennen selbst jetzt natürlich dann oft nicht so spannend sind. Wie du gesagt, das ist extrem eng und Leitplanken und jeder kleinste Fehler bedeutet halt das aus, was dann auch die Faszination ausmacht. Und ja, in Monaco, da herrscht einfach ein ganz ein besonderes Flair. Das, das merkst du einfach, wenn du da schon ankommst. Du Gehst von mir aus irgendwo in, in Monaco durch die, durch die Straßen oder durch die Gassen und hörst halt schon entfernt unten am Hafen, wenn halt die äh, Formel 1 Autos ein Training haben oder auch Formel 2 oder Formel 3, wie auch immer da fährt, mhm. Du hörst einfach die Motorengeräusche und das ist alles äh, eher ist einfach faszinierend. Das ist ganz, ganz was Besonderes und auch das Fahrerlager dort zum Beispiel ist ja einzigartig so, so klein wie sonst nirgendwo, weil halt einfach der Platz mhm. fehlt. Und du gehst ja halt dann auf der einen Seite, hast halt dann die, die Motorhomes der Teams und auf der anderen Seite stehen halt dann die, die Boote, Schiffe und Yachten. Also das ist schon, schon einfach einzigartig. Ja. Nur für die, Teams, ja. für die Teams und Fahrer natürlich auch unglaublicher Stress, weil du natürlich wie überall sonst da auf der Strecke heute halt Leistung bringen musst. Und auf der anderen Seite hast du halt gerade in Monaco extrem viele andere Verpflichtungen gegenüber Sponsoren oder, mhm. oder
1: Partnern. So ein, so ein Rennwochenende ist ja ziemlich dicht für, für Teams und Rennfahrer, oder? Also die, die, die fahren ja nicht nur Rennen, sondern da gibt es ja eben, du sagst, es also ja Medientermine, Sponsorentermine, Fantermine. Also wie kann man sich das vorstellen, so ein Rennwochenende aus Sicht eines Fahrers?
0: Ja, aus Sicht des Fahrers, ich meine, da kann ich jetzt natürlich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber tatsächlich haben die Teams oder die Teammitglieder eigentlich fast, fast mehr zu tun als, als die Fahrer jetzt. Das heißt jetzt nicht, mhm. dass die nichts tun, aber... Die haben heute halt ihre, ihre drei Trainings am normalen Rennwochenende, Qualifying und ein Rennen von Freitag mhm. bis Sonntag. Das, das geht eigentlich. Natürlich ist das einmal dann komplett am Limit und du musst geistig und körperlich komplett auf der Höhe sein, sonst, sonst wird es nichts. Das ist logisch. Aber ja gerade für die, für die Teams oder für die Teammitglieder, die da ja auch das, das ganze Jahr unterwegs sind, ist das halt schon Stress pur und eine unglaubliche Belastung, weil du kommst ja auch schon nicht erst am Freitag an, sondern natürlich schon ein paar Tage vorher, musst du das alles vorbereiten, aufbauen, und dann musst du eigentlich
1: bis, bis Sonntag, bis, bis Rennende quasi, bis, stehst unter Strom. Und das das, das hätte mich sowieso interessiert, so diese Logistik. Weil von Kontinent zu Kontinent das ganze die ganze Technik verpacken, verschiffen, die ganzen Teams äh, nachfliegen, organisieren äh, äh, etc. etc. wieder Jetlag und alles äh, andere Temperaturen, andere Gegebenheiten ist doch eigentlich ein Wahnsinn, oder? Ja, das ist, ist, ist absoluter
0: auch. Wahnsinn und absolute Belastung, klar. Und äh, da sind natürlich äh, die Prozesse sind natürlich eingespielt, äh, da greift ein Zahnrad ins andere, wie so schön, so ja. schön heißt. Die haben natürlich auch einen Logistikpartner, die Formel 1 sind offiziellen, mhm, der das alles m-m. organisiert. Und, aber trotzdem, da, da geht es ja dann quasi um, um Stunden und Minuten, dass das, äh, dass das ganze Equipment dann alles rechtzeitig bei halt der nächsten Rennstrecke halt ankommt. Ja. Und auch mhm. gerade für die, für die ganzen Teammitglieder natürlich auch, ja, wie wir schon erwähnt haben, auch eine hohe Belastung. Ja.
1: Du hast das in Monaco angesprochen. Äh, jetzt muss ich äh, das, die Motorengeräusche, die man da schon quasi durch die ganze Stadt hat, jetzt muss ich wirklich eine ganz leinhafte Frage stellen. Wie laut ist denn so ein Motor? <lacht>
0: ja, ist eine gute Frage. Ich habe jetzt da keine Dezibelangaben. Ich kann nur so viel sagen, sie, sie werden leiser. Also sie waren schon mal lauter natürlich mhm. in der Zwölfzylinder-Ära in der oder Zehnzylinder oder wie auch immer. Aber ja, ja äh, man kann daneben stehen. Äh, aber ob, ob, reden immer. Reden nimmer, nein, reden nimmer. Es wäre wahrscheinlich intelligenter da Ohrstöpsel zu haben oder eben einen Kopfhörer, aber ja, es, es, es ist auszuhalten im Prinzip. Okay. Aber auch an das äh, wird man sich gewöhnen, wenn man, wenn man da regelmäßig dabei ist. Aber na, man es ja auch, dass die alle natürlich ihre, ihren Ohrenschutz haben, weil das
1: natürlich auch äh,
0: nicht, äh, nicht, nicht gesund ist.
1: <lacht> ja. Was mich auch noch interessieren würde, auch wieder eine alleinhafte Frage, diese Boxenteams, ich finde das oft teilweise spannender als das Rennen dann selbst, also was da sich in den Boxen so abspielt. Sind das eigentlich alles wirklich einfache Mechaniker oder sind das Diplomingenieure, die auch morgen bei der NASA anfangen könnten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Leute, die da im Hintergrund arbeiten von diesem. So ja, das kommt
0: ganz darauf an, was halt die Aufgabenbereich ist.
1: Na, prinzipiell würde ich sagen,
0: was du da von der Bandbreite her, wie du es jetzt erwähnt hast, du hast sowohl als auch, du hast da, da beides dabei. Du hast natürlich spitze Mechaniker und du hast aber Top-Ingenieure, die sicher in einem anderen Unternehmen a, a sehr gute, einen sehr guten Job haben könnten, weil sie einfach extrem, extrem gut sind. Und das betrifft eben nicht nur die Ingenieure, sondern auch die Mechaniker. Du, da findest du nur die besten Mechaniker, die es gibt. Und mhm, weil, wenn man heute halt einen, einen Reifenwechsel innerhalb von zwei Sekunden abwickelt, einen kompletten Reifensatz zu wechseln, dann glaube ich, spricht das schon für sich, dass man da
1: äh, eine gewisse Qualität haben muss. Ja, ja das, äh, ich habe ja, das vor allem als Jugendlicher verfolgt, die Rennen dann zeitlang nicht. Du, du sprichst nämlich jetzt gerade diese drei Sekunden Reifenwechsel an. Ich glaube, ich erinnere damals waren das noch wesentlich mehr. Sekunden, äh, ist nicht irgendwann einmal so ein Limit erreicht einfach? Also schneller geht es dann einfach nicht mehr. Ist man da schon oder ist da nur immer Luft nach oben? Also ich denke mir jetzt da beim, beim Kurventempo oder wie auch immer, also auch bei der Beschleunigung, es ist, ist ja immer so, dass, dass äh, auch dieser Sport immer wieder so ein Stück nach vorne, noch, noch mehr Superlative, noch ein Rekord gebrochen, rückt. Äh, aber ist nicht irgendwann einmal äh, dann, dann erreicht jetzt wirklich das Limit, jetzt auch beim Boxenstopp zum Beispiel?
0: Ja, also da, da hast du sicherlich recht, viel, viel schneller oder viel besser wird man dort jetzt nicht mehr werden, nicht nur beim Boxenstopp, sondern auch was die Rundenzeiten mhm. jetzt betrifft, nur das hängt natürlich ja immer sehr stark davon ab, was gerade für ein technisches oder motorisches Reglement halt in Kraft ist. Mhm. Ähm, aber die Formel 1 ist jetzt äh, sicher auf einem Niveau, wo man sich nicht mehr die Frage stellen sollte, müssen wir nur schnellere Rundenzeiten erzielen, sondern es geht jetzt vielmehr darum, was jetzt versucht wird, zu schauen, wie können wir das das Racing, wie es so schön heißt, also das Rennfahren Mhm. möglichst attraktiv gestalten. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir schauen, okay, ich brauche einen eigenen Rundenrekord, sondern besser wäre es einfach, wenn man fünf Sekunden langsamer ist und dafür habe ich aber ähm, bessere Überholmöglichkeiten als Fahrer. Ja. Weil durch, die, weg, ständige, alles, genau, ne? weil durch ja. die ständige Weiterentwicklung hat sich natürlich die Aerodynamik zum Beispiel enorm weiterentwickelt, mhm. was dann irgendwann dazu geführt hat, dass eigentlich das Überholen enorm schwierig geworden ist oder nahezu mhm. unmöglich. Mhm. Oft. Und da brauchst du dann wieder andere technische Hilfsmittel mhm. wie zum Beispiel mhm. dieses DAS, oder eben den den Heckflügel ähm, aufmachen ja. kannst und dann eben eine höhere Geschwindigkeit zu haben im, im Zweikampf, um eben überhaupt das zu überholen zu können. Mhm. Nur eben, ob man jetzt äh, einen neuen Rundenrekord runden hat oder von mir aus zehn Sekunden langsamer fährt, das wird, für, das wird dem, dem Fan oder auch dem Fahrer, würde ich mal sagen, relativ wurscht sein, wenn man dafür einfach äh, mehr Zweikämpfe hat und halt einfach äh, ein besseres Rennen fahren, mehr Duelle. Und ich glaube, mhm. dass das dem Sport auf, auf Dauer mehr,
1: mehr nutzen würde. Das wäre sowieso meine nächste Frage. Man hat so ein bisschen den Eindruck manchmal, dass das schon sehr reglementiert ist alles. Ne? Also es ist irgendwie sowieso alles vorgegeben und dann wird es schon auch teilweise oft am, am, Grün, am sogenannten grünen Tisch dann entschieden, wenn da Strafen ausgegeben werden, Sekundenstrafen, dann ändert sich wieder die Reihung etc. Ist das, ist das manchmal ein bisschen zu verkrampft mittlerweile? Was, was würdest du sagen? Ja, es ist, äh, wie du gesagt hast, es ist nicht nur sehr, oder wie du gesagt hast,
0: etwas reglementiert oder viel, sondern es ist alles
1: äh, reglementiert,
0: mhm. also wirklich alles, bis ins, letzte, bis ins allerletzte Detail. Und es gibt natürlich dann jedem Team, äh, wenn es nötig ist, halt die Chance, in irgendeinem Unterparagrafen was zu finden, wo mhm. man dann Protest oder einen Einspruch einlegen könnte. Und wiederum bringt sich dann die, die Formel 1 selber oder halt der, der Dachverband, die 4, in eine in eine schwierige Position, weil du irgendwo natürlich selbst den Überblick über der Regelwerk verlierst, wenn du so viel, mhm. wenn es einfach so viel ist ja, und alles reglementiert ist. Ja, das ist dann natürlich, äh, da hat die Medaille dann zwei Seiten natürlich. Ja, aber das ist teilweise schon, schon zu viel natürlich. Ja. Und dann auch natürlich für den, für den normalen Formel-1-Fan zu Hause vor dem vor ja. Fernseher oder auch an der Strecke dann oft auch nicht mehr nachzuvollziehen, warum das jetzt mhm. so ist.
1: Wir sind eh gerade bei dem Thema Veränderung, wie sich der Sport verändert hat, Äh, eben wenn man dann so CV-Rückblicke sieht, dann sieht man, dass das einfach noch ein bisschen damals ein sehr ähm, archaischer Sport war eigentlich. Also es hat einfach viel mehr Duelle gegeben auf der Strecke, äh, die Fahrer waren auch irgendwie nahbarer, die haben geraucht in der Pause, die waren jetzt nicht so diese Superathleten, die es heute sind. Ähm, das ist schon ein wahnsinniger Unterschied, oder? Im Vergleich zu den 60er, 70ern zum Beispiel. Ja, klar. Das
0: ist genau wie du sagst. Das ist einfach so wie vieles andere heute halt auf, der, auf der Welt. Ist das halt einfach viel professioneller geworden. Mhm. Also Und gerade im Sport. Ich glaube, dass sie, wenn wir jetzt 50, 60 Jahre äh, zurückschauen und die Sportarten miteinander vergleichen, sei es jetzt die Formel 1 oder von mir aus auch Fußball, die, mhm. da hat das eine mit dem anderen nicht mehr so viel zu tun. Also aber hat die, es dem Sport
1: immer gut getan, so diese Veränderung?
0: Naja, ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich all, Alles wahrscheinlich nicht. Äh, aber mhm. ich glaube, ich glaub im Grunde genommen oder, äh, hat es dem Sport schon gut getan, wie du es kurz angeschnitten hast, die man früher an der Tagesordnung ist, natürlich nicht gestanden. Aber da ist kaum eine Formel 1-Saison zu Ende gegangen, ohne dass mhm. mehrere Piloten heute halt ihr Leben verloren haben durch, einen, stimmt, ja. durch mhm. einen Unfall. Und eben durch die Professionalisierung der der Mhm. Rennserie, höhere Sicherheitsstandards, die Teams haben mehr Mhm. getan, die Fahrer sind in einer besseren Voraussetzung, wobei das da nicht so einen großen Unterschied gemacht hat, aber das ist eigentlich äh, der Hauptgrund, wo man sagen kann, das ist eigentlich schon schon gut, dass dass das alles professioneller geworden ist natürlich.
1: Mhm. Du bist ja schon länger Formel 1 Fan, nehme ich jetzt einmal an. was hat dich eigentlich am meisten überrascht, wie du dann so einen professionellen Zugang zu dem Ganzen bekommen hast? Hat es dir irgendwas gegeben, was du da doch ah, das ähm, hätte ich mir eigentlich anders erwartet oder das überrascht mich jetzt? Ich habe eigentlich relativ wenig Erwartungen
0: gehabt. Ich war einfach nur überrascht oder neugierig und wollte einfach sehen, wie das, wie das halt immer ein bisschen den Zugang äh, hinter die mhm. Kulissen hat, wie das einfach dort ausschaut, wie wir es vorher besprochen haben über das Fahrerlager und so weiter und einfach halt auch mit diesen mit diesen Personen, mit diesen beeindruckenden Persönlichkeiten dann auch mal ins Gespräch zu kommen und mit denen zu, zu sprechen, das mhm. ist eigentlich das, wo ich mir gedacht habe, das ist, das ist für mich das, ähm, ja, wo ich eigentlich, das mich am meisten, wie soll ich sagen? interessiert, interessiert ja. ja genau, aber zu so wirklich Erwartungen, wo ich mir gedacht habe, ich, ich glaube, dass das so und so ist und dann war es ganz anders, das habe ich eigentlich nicht in ja. dem Sinne gehabt, weil ich da eigentlich mit relativ wenig Erwartungen... Hineingegangen bin, wie es denn eigentlich so im Hintergrund ist. Ja.
1: Was, was war denn das Beeindruckendste, mit dem du gesprochen hast, äh, also von den Fahrern oder auch von den Teammitgliedern und Experten? Hat es da ein Erlebnis gegeben, was mm. dich besonders geprägt hat? Geprägt würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist doch einfach beeindruckend, wenn
0: man mit so erfolgreichen Persönlichkeiten, wie jetzt zum Beispiel dem, dem Helmut Marco, von, mhm. von Red Bull Racing oder am Toto mhm. wo sie auch zwei Österreicher mhm. sind, von, von Mercedes, mhm. wenn man mit denen einfach einmal in einem Gespräch oder eine halbe Stunde mit denen spricht, dann, mhm. dann versteht man, warum sie als Person und halt auch natürlich äh, Red Bull Racing oder Mercedes, warum, diese, warum die so erfolgreich sind. Das kann man da dann schon nachvollziehen, mhm. weil die einfach äh, ja, eine gewisse Aura haben und da etwas ausstrahlen mhm. und mhm. Äh, mhm. Das ist, das ist eigentlich auch das, wo ich mir gedacht habe, ja, das habe ich mir zum Beispiel erwartet, dass diese Personen so sind, weil du musst so eine Persönlichkeit haben, wenn du, wenn du in diesem Haifischbecken Formel 1 erfolgreich sein willst und ja, das, war, das waren sicher Erlebnisse für mich persönlich, wo ich mir gedacht habe, ja, das war,
1: das war gut. Du bist ja eben, sind wir gerade dabei, auch Fan, aber wie berichtet man auch objektiv als Journalist dann über so ein Sportereignis. Ich nehme ja mal an, du hast vielleicht einen Favoriten, den du uns vielleicht jetzt gar nicht verraten willst. Aber du hast in deiner Brust schlägt ja schon auch das Herz eines Motorsportsfans, eines Formel-1-Fans, der schon ihm das länger beobachtet und jetzt musst du aber vielleicht, oder musst du vielleicht wen kritisieren oder musst objektiv einfach berichten darüber, wie schafft man den Spagat.
0: Ja, das ist für mich jetzt eigentlich persönlich natürlich, das stimmt, was du gesagt hast. Man hat natürlich seine, seine Favoriten oder Menschen, die einem sympathischer sind als andere. Mhm. Aber das, das hast du nicht nur jetzt im Sportjournalismus, das hast du eben in der Politik oder auch wenn du auch nicht, stimmt, ja. oder auch wenn's nicht im, im Journalismus tätig bist. Nur für uns jetzt als Journalisten ist meine Meinung, dass das einfach auch unser Anspruch sein muss, dass man halt objektiv, mhm objektiv ist, auch wenn es vielleicht ab und zu aufgrund persönlicher Überzeugungen oder wie auch immer schwer fällt, aber mhm. da hat man schon eine Verpflichtung gegenüber seinen Leserinnen und Lesern, dass man da eben das berichtet, wie es halt eben ist und nicht wie man es mhm. eben selber gern hätte, dass das ist. Also mhm. das, das, aus dem Grund fällt mir das eigentlich nicht schwer, aber wenn man das nicht schafft, dann, dann äh, ist man im, im falschen Berufsfeld.
1: Mhm. Kommen wir zum Abschluss, vielleicht nur zur etwas heikleren Debatte, gerade jetzt rund um die Formel 1. Wir wissen eh, die Klimakrise ist allumfassend in unserer politischen Auseinandersetzung gesellschaftliches Thema Nummer 1. Jetzt gibt es dann aber trotzdem noch die Formel 1, wo abgesehen jetzt von den Emissionen, die da in so. Rennrunden in die Luft geblasen werden, die lassen wir mal außen vor, aber dann doch diesen ganzen Trost von A nach B jede Woche zu buxieren, einfach jetzt nicht mehr ganz zeitgemäß ist einfach. Verstehst du die Debatte darum? Ja, natürlich ist das verständlich und das
0: ist ja ein Riesenthema, dem sie ja die Formel 1 versucht Hm. anzunehmen. Das Ziel ist natürlich nicht nur ambitioniert, sondern wenn wir ganz ehrlich sind, utopisch, wenn die Formel 1 sagt, sie will bis 2030 klimaneutral sein. Eben nicht Mhm. nur auf der Strecke, sondern wie du es angesprochen hast, eben auch mit mit der ganzen Logistik, die die dahinter steckt. Weil auf der Strecke ähm, klimaneutral zu sein, das das wird die Formel 1 bis 2030 sicher schaffen. Ist ja der eigene eigene Anspruch und ein Ziel, das zu erreichen ist. Mhm. weil die Emissionen, die auf der Strecke ausgestoßen werden, ja nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem sind, was eigentlich die Formel 1 als als Zirkus, wie wir es vorher Mhm. eben genannt haben, äh, ausstößt. Ja, nein, das ist natürlich äh, absolut nachzuvollziehen. Aber die die Formel 1 ist ja da bemüht, Lösungen zu finden. Und äh, ja... Ich bin auch davon überzeugt, dass, ich, dass, der, dass die Formel 1 es schaffen wird, den, ihren CO2-Fußabdruck, wenn man es jetzt so nennen will, auf jeden Fall zu, zu verringern. Was natürlich mhm. auch sein muss. Bis 2030 klimaneutral zu werden, ist natürlich halt utopisch. Aber dass da die Kritik natürlich auch laut ist, auch verständlich, weil es halt einfach ein gefundenes Fressen ist oder heute halt leicht ist, da, da drauf zu hauen und zu sagen, ja, die fahren eh nur im Kreis und äh, mhm. pusten da die, die Schadstoffe in die, in die Umwelt. Aber ja, es ist einfach exponiert und äh, es sieht heute halt jeder, dass halt die fahren. Und, aber wenn jetzt äh, gleichzeitig, äh, oder nicht gleichzeitig, aber ebenso wie der Grand Prix Monaco war, wann er die Filmfestspiele in Cannes zum Beispiel. Mhm. Und, wenn, und wenn man da dann aber in Nizza am Flughafen ankommt und dann sieht man mhm. äh, die 300 Privatflieger dort stehen oder... 300 hm, ist vielleicht hm. ein bisschen übertrieben, aber halt etliche Privatflieger stehen, die halt dann eben äh, weiter äh, zu den Filmfestspielen nach Cannes reisen. Ja gut, das sind natürlich auch Emissionen, wo man sich vielleicht fragen muss, ob da dann jeder mit seinem Privatjet mhm. da hinfliegen muss. Aber ja, das stimmt. Ja. Das ja. Deswegen aber klar, dass da die, die Formel 1 natürlich, dass die da mit, mit Argusaugen beobachtet wird in, dem, in der Hinsicht, ist, ist verständlich, ist auch klar. Und deswegen muss die Formel 1 auch schauen, dass da eine Vorreiterrolle einnehmen, was, was das betrifft. Und
1: hat, hat sie ja technologisch auch immer wieder gehabt. Ne?
0: Genau, arg- genau richtig. Ja, das ist ja immer das, was die Formel 1 dann als Gegenargument anbringt, dass natürlich uh, in der Formel 1 die Sachen entwickelt werden, die Technologien, die dann auch oftmals, manchmal, wie auch immer, aber halt dann auch immer wieder in, in Serie gehen. Ja. Und mhm. was natürlich dann, wovon dann natürlich auch viele profitieren.
1: Glaubst du, dass die Formel E äh, sie durchschlagt, so also dass die Formel 1, so wie sie jetzt ist, mit, mit Verbrennermotoren, dass das vielleicht in einer, vielleicht nicht Jahren, aber Jahrzehnten gar nicht mehr gibt? Äh, meine persönliche Meinung, nein. Also die Formel 1 wird es auch äh,
0: in 10, 20, Jahren Warum? Was macht den Reiz aus, glaubst du? Wie wir es vorher geredet haben, weil es einfach nach wie vor die es ist der beste Motorsport, den es gibt auf der Welt und der löst mhm. nach wie vor Faszination aus. Mhm. Auch zum mhm. Beispiel in, 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 in Österreich. Ja? Mhm. Und aber wenn, wenn man jetzt wieder den, den, den Bogen spannend zurück zu dem Wochenende in Österreich, wo heute halt dann erneut zum Beispiel sein könnte, dass der Zuschauerrekord gebrochen wird, wenn dann halt an, mhm. an, drei, an drei Veranstaltungstagen, Freitag, Samstag, Sonntag, insgesamt mhm. über 300.000 Menschen da an dem Red Bull Ring sind, dann mhm dann glaube ich beantwortet ist die Frage, warum es die Formel 1 auch noch in 20, 30 Jahren geben wird, weil einfach die Faszination mm-hmm. nach wie vor da ist, obwohl du als, als Österreich jetzt ja nicht einmal diese riesen Identifikationsfigur derzeit halt hast, weil du hast ja keinen Fahrer, mm-hmm. der in der Formel 1 ist. Weil warum die 50.000 Holländer kommen nach Österreich, ist klar, weil der Max Verstappen mm-hmm. äh, Doppelweltmeister ist und, und halt einfach ein Superstar. Aber, ja,
1: dann Michael würde ich sagen, mach ihr auf ins, ins Cockpit, oder? Also dann
0: ja, der, der Zug ist tatsächlich schon, schon <lacht> abgefahren. Ja. Da, ich bin ja, froh, wenn, froh ich mit
1: mein, wenn ich mit meinem Privat-Pkw äh, sicher <lacht> durch die Gegend komme. Okay, du, dann in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, bitte und, gerne. Und äh, ich wünsche alles Gute und noch viele spannende Rennen.
0: Vielen äh, Dank, okay. danke für das Gespräch Mario.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.